0: Y sabes qué hace la queja, Cita, también. Eh, cuando tú estás observando las fallas de tu pareja todo el tiempo, eh, convenientemente estás ignorando tus propias uh -huh. fallas, ¿no? O sea, salen de tu vista cuando tú estás enfocado en quejarte en otras personas. Desperdicias el tiempo viendo lo que no puedes cambiar, lo que no está en tus manos cambiar, en vez de aprovechar el tiempo en lo que sí puedes cambiar.
1: ¿Cómo están amigos? Nosotros somos Daniel y Cintia, Osuna y siempre nos estamos riendo al inicio porque esta es como la segunda o tercera vez que empezamos. <risa> Pero estamos súper felices. Acabamos de
0: sacar un episodio de Bloopers. <risa>
1: Este es nuestro último podcast del año y también de, de nuestra temporada de actitudes, Daniel. ¿Qué opinas?
0: Sí, estoy feliz, Cintia, porque ha sido, ha sido muy interesante escuchar la respuesta, los testimonios de, de gente que está escuchando y se está dando cuenta de cómo ha traído actitudes divisivas a su matrimonio. Y bueno, esto nos da mucha alegría porque, pues, quiere decir que vale la pena lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, también estamos muy felices porque en las últimas semanas, a partir del episodio de amor, hemos estado creciendo en la audiencia, tanto del podcast como en Instagram y Facebook. Y eso nos da muchísima alegría porque eso quiere decir que estamos... Eh, Juntos estamos esparciendo este mensaje, esta, esta, este movimiento de matrimonios indivisibles por muchos lugares. O sea, es impresionante. En dos semanas, eh, aumentó casi dos mil likes nuestra página de Facebook y si tú no le has dado like a la página pues ¿qué estás esperando? ve ahorita y dale like pero sobre todo sigue nuestros, eh, nuestras publicaciones o sea, por ejemplo nosotros dedicamos ese tiempo a producir cada una de esas publicaciones pero en realidad no le va a llegar a nadie que no se lo compartas tú o sea, una de las cosas más importantes es la interacción que tenemos con todos ustedes así que hoy al día de ayer subimos una imagen con nuevas actitudes para hoy en la noche porque sabemos que hoy, que es 24 de diciembre en vísperas de navidad, pues la cosa se pone medio tensa, ¿no, Dani?
0: Sí, sí, es, es, es son días bien raros porque se supone que deberían ser días como de paz, de reflexión de amor y familia y se ponen bien tensos se ponen bien estresantes y luego no falta el tío al que no quieres ver y, y estás molesto ¿Y por si Y no,
1: si no tienes un tío que no quieres ver, entonces, ¿qué?
0: tú eres ese tío.
1: <ríe> Siempre dices eso. Ajá. Pero bueno, el punto es de que pusimos una publicación de todas las actitudes que hemos estado platicando durante toda esta temporada para que las pongas en práctica el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la última, que es ser agradecidos.
0: Así es, y, y obviamente nos estamos basando en un pasaje central sobre actitudes, ¿no? Que está en Colosenses 3. Y, y algo que hice bien interesante, empieza diciendo vístanse y empieza a decir todas estas actitudes que hemos visto en los últimos 10, 11 episodios. Uh -huh. y, y la palabra vístanse se trata de, una, de algo que tú te pones, ¿no? Y me da risa porque en Navidad nos engranamos mucho para vestirnos, ¿no? O sea, seguramente fuiste de compra, seguramente te compraste un ajuar nuevo porque qué van a decir si te ven con algo usado? ¿no? en navidad este y, y te vistes y te produces y las estéticas están llenas ayer yo me fui a, a cortar el, el cabello y batallé un chorro para encontrar una barbería este, disponible porque ahora sí, todo el mundo poniéndose guapo ¿no? Ahora
1: sí, ahora sí, ahora sí se cortan el cabello ahora sí
0: se cortan el cabello, ahora sí, ahora sí se pintan las uñas, ahora sí se arreglan ahora sí todo, pero ¿sabes qué Cintia? pero ¿cuántas personas dedican este tiempo a vestirse el corazón, ¿no? Uh -huh. a, a arreglar los asuntos, los rollos que traes en tu corazón, que es de donde salen tus actitudes. Entonces, me encanta porque Pablo dice, sabes que si te vas a vestir, vístete con estas características, con estas actitudes que vienen de Cristo, ¿no? Y empieza a decir eh, compasión, bondad, paciencia, perdón, todo lo que hemos estado viendo, y termina, y, y ya que está terminando, me encanta porque dice, y, y sean siempre, siempre agradecidos, ¿no? Entonces, esta es la actitud con la que vamos a cerrar el año, y creo que queda... Muy bien en este día, hoy es 24 de diciembre, a punto de ser Nochebuena y todo el mundo está pensando en lo que no tiene, todo el mundo está pensando en lo que otros reciben, un montón de gente va a estar subiendo sus fotos de sus nuevos iPhones y, y sus nuevos Xbox y, y todo lo que les va a amanecer. Y, y vas a sentir a lo mejor hasta envidia en tu corazón o, o vas a ver tristeza, gente de tristeza, ¿no? vas a ver gente en vacaciones o vas a ver gente pasando tiempo con su familia y tú los tienes lejos o qué sé yo, pero es un tiempo para estar agradecidos.
1: Sí, fíjate que no se trata digo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? desde ese punto de vista, pero también no se trata de que seas una persona egoísta o envidiosa, simplemente el hecho de, de de estar viendo toda esta actividad, porque es bien padre estar en familia y todo, pero yo me acuerdo que el año pasado nosotros no fuimos a Mexicali a pasar Navidad y pasamos algunos días después de Navidad, estábamos solos aquí en la casa y veía todas las historias de Instagram y, y traía cierta melancolía y te llegabas a sentir tan triste que te llevabas a una depresión, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, en medio de todas esas de toda esa saturación, ¿verdad? De información y e imágenes y videos y todo, podamos ser agradecidos. Incluso con lo poco o mucho que pudimos comprar este año para esta época navideña. Pero también estamos en la última recta del mes de diciembre y también del año, ¿no? Entonces, eh... Tal vez eh, podemos estar un poco decepcionados de, de nuestra pareja... O de lo que no hizo, de lo que no te compró... Et, de lo que no cambió y dijo que iba a cambiar... Y, y estar en una actitud de queja, que es la contraria al agradecimiento...
0: Ajá, y sobre todo, Cintia, la razón principal por la que debemos estar agradecidos... Es porque Dios mandó, mandó a su Hijo a, uh -huh. a, a esta tierra a tomar la forma de un simple ser humano... Para poder morir en la cruz en nuestro lugar... Y, y yo creo que esa es razón suficiente... Para estar agradecidos, para estar contentos. Y, y bueno, aplicado esto al matrimonio, Cintia, la actitud contraria al agradecimiento es la queja. Algo que nosotros hemos visto como consejeros matrimoniales es que muchas veces la actitud de queja es algo aprendido en la familia de origen, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo que ahí nos damos cuenta, ahí, ahí lo, lo adaptamos como una forma de vida al estarnos quejando. Yo sé que tú creciste en una época diferente a la mía, ¿no? Yo, bueno... Más o menos, Como ¿no? Como 10 años. No, no, no sé. Es que... <risa> este, pero yo crecí en una época con muchas carencias, con muchas limitaciones. Eh, la economía nacional estaba por los suelos. Y, y entonces todo el tiempo era quejarse del presidente, todo el tiempo era quejarse de la economía, todo el tiempo era quejarse de, que de la devaluación, el costo de la gasolina. Todo era motivo de queja todo el tiempo, ¿no? Y en las conversaciones familiares siempre había quejas. Mi papá se quejaba de que gastábamos mucho, este, mi mamá se quejaba de que mi papá no le daba y a mis abuelitos los sea, voy quejarse y luego entras a la iglesia, entras en el contexto de la iglesia y empieza, empiezan también a escuchar quejas de, de que no te gustó el servicio, que no te gustó la alabanza de que no te gustó esto, o sea, siempre nos, crecemos en un ambiente de queja, ¿no?
1: Sí, y es, eso es algo que fuimos adoptando, ¿verdad? o sea, fuimos adoptando, pero también es esta cultura centrada en uno mismo donde no solo nos enfocamos en las fallas de los demás hacia nosotros, ¿no? Estamos, estamos en esta gran expectativa de que las personas giran alrededor de nosotros que nuestros padres nos tienen que dar todo lo que soñamos o todo lo que vimos en Chabelo <ríe> y este y de repente eh, el no tenerlo crea una como una desilusión ¿no? pero no solamente nos quedamos con ella en el corazón sino que no es hasta que la decimos y contaminamos a otras personas que nos sentimos tranquilos y se vuelve esa, ese patrón aprendido en casa ¿verdad? que también tiene mucho que ver Dani, una, una cosa es la familia y que y el trasfondo cultural que tenemos todos como mexicanos, pero también la personalidad, o sea, hay personas que son tan felices con todo y todos tan agradecidos y todos son felices, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que son así, pero por ejemplo, yo tengo una personalidad que tiendo a la queja porque me enfoco en lo que no está bien, o sea, yo creo que muchos de los que nos escuchan se van a identificar conmigo, que no es tanto que esté centrada en mí o que, o que quiera que todos hagan las cosas bien, sino que mi tendencia es en minimizar lo que está bien, pero exaltar lo que está mal. Y eso me ha robado tantas horas de alegría y de paz, ¿verdad? Y incluso de relación con Daniel por estarme solamente enfocando en lo que no tenemos, en lo que hizo mal. O sea, son 24 horas al día. Imagínate las posibilidades de que alguien te quede mal, que alguien falle. O sea, es impresionante. Entonces, tener una actitud de queja es un infierno para un matrimonio porque somos dos personas totalmente humanas que fallamos que hacemos las cosas no siempre perfectas, ¿verdad? Entonces imagínate vivir 24 horas buscando a ver qué haces mal y no solamente, como decía ahorita no solamente verlo, sino estarlo contando a, hablando perdón, expresando, expresando ¿no? constantemente porque se nos ha metido una idea a la cabeza de que no somos eh, bodega, ¿verdad? y que todo lo tenemos que decir pero la queja es algo que, como decía, es un infierno vivir así, pero también es algo que debilita la relación, desanima a nuestra pareja a seguir cambiando, a seguir intentándolo.
0: Y ¿sabes qué hace la queja, Cita? También, eh, cuando tú estás observando las fallas de tu pareja todo el tiempo... Eh, convenientemente estás ignorando tus propias uh -huh. fallas, ¿no? O sea, salen de tu vista cuando tú estás enfocado en quejarte en otras personas. Desperdicias el tiempo viendo lo que no puedes cambiar, lo que no está en tus manos cambiar, en vez de aprovechar el tiempo en lo que sí puedes cambiar, ¿no? O sea, cada cada vez que te viene una queja a la mente, es una oportunidad para decir, bueno, pero ¿qué estoy yo haciendo mal? O sea, ¿en qué áreas puedo trabajar? ¿En ¿Cómo puedo crecer?
1: Sí, la, la manera en que manejamos la queja actualmente es una manera en la, que, en la que los dos estamos como... Me vino a la mente ese juego de la papa caliente, ¿no? Que nomás nos la estamos aventando el uno al otro. Y si tan solo gastáramos ese tiempo en que nos fijamos en los errores del otro, en fijarnos en nuestros errores y en trabajar en cambiarlos, no manches, o sea, seríamos una pareja nueva en cuestión de meses. Uh -huh. O sea, nos cuesta igual de trabajo y de energía y de frustración ver las quejas del otro que ver nuestras propias quejas y no tanto para, para, para martirizarnos, sino para trabajar y cambiar. Dice la Biblia eh, eh, dice la biblia que, que, que nos enfoquemos en nuestro propio trabajo para que así no nos tengamos que estar comparando y poder cambiar y poder trans ser transformados.
0: ¿no? Así es, y me encanta eso, Cintia, porque yo creo que una de las raíces que puede tener la queja es, es el creernos demasiado, como creernos merecedores de, de todo. Y entonces cuando alguien nos falla y cuando alguien nos queda mal pues entonces es motivo para quejarnos y es motivo para reclamar y es mo motivo para exigir, ¿no? Pero a lo mejor eh, nosotros tenemos una idea equivocada de cuánto merecemos, uh -huh. ¿no? O sea, porque si, si tú tienes una idea correcta de cuánto mereces, para empezar, por ejemplo, quizás no te mereces el esposo que tienes o la uh -huh. esposa que tienes, sin embargo te quejas constantemente de ella. A lo mejor para como eres te merecerías una persona este, nefasta, o no, fatal, o, sí. no, o, te no, me, o te merecías que ya te hubieran dejado de hace cuánto, o sea, y entonces, pero en vez de eso, o sea, te crees tanto, te sientes tanto, que entonces, pues, todo, cualquier cosa que hace mal tu pareja te quejas, ¿no?
1: Y no, y fíjate, Dani, yo me puse a pensar ahorita que a veces no es que nos quejemos con palabras negativas, sino a veces nos podemos estar quejando como hasta sigilosamente, o por ejemplo de estar... Eh, yo a veces veo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, vas pasando por un lugar, un centro comercial, y mira qué padre esa mujer que lleva diez bolsas, ¿no? Y... y o oh, mira qué bonita esta casa, qué grande está.
0: Como pasiva agresiva, Ajá, ¿no? ¿no? La queja.
1: Y o sea, ¡ey! Pues ok, pero nosotros vivimos en un departamento, entonces que esa es una queja o no es una queja, entonces de repente no, la queja no suena así, exactamente así, o sea, nos imaginamos como diciendo, ah, me tienes harto y estoy cansada de este departamento y de estar muy chiquito y no sé qué, pero a lo mejor estoy hablando otras cosas o me estoy enfocando en otras, en los vecinos o en otra pareja, o ah, mira qué padre le abre la puerta el compadre a mi amiga, ¿no? Y de repente, este, estamos quejándonos aún con los comentarios que hacemos de otras personas. Y, y, pero, al, o sea, está lastimando y, y, y a, hablando hace rato así como, cómo nos enfocamos en los errores del otro. Cada que nos quejamos es, es, estarnos como latigando, ¿no? Es como estarnos culpando, castigando por lo que no hicimos bien o por lo que no nos dieron la, la otra persona, ¿no?
0: Y fíjate lo que dice en Proverbios 21, 20, uh, 19, dice... Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. O sea, qué, qué grueso está eso. Yo creo que aplica tanto a la esposa como uh -huh. al esposo. ¿no? Uh -huh. no, no, no creo que sea algo feminista o digo machista, ¿no? Pero dice, es mejor vivir solo en un desierto, o sea, ¿esa es la clase de vida que le estás dando a tu pareja? O sea, la clase de vida donde diría, me, me valdría más, o sea, estar sola o solo en un desierto, ahí con el calorón, con la boca llena de sed, que estar escuchando tus quejas todo el día, ¿no?
1: Fíjate, Dani, yo no creo que sea machista este pasaje, pero sí, yo creo que si Dios le dio rele relevancia hacia, la, hacia el lado femenino es por algo. La verdad es que las mujeres... Eh, tendemos mucho a hablar lo que está pasando en nuestro corazón Entonces tal vez en, en el corazón del hombre Sí hay ciertas insatisfacciones Pero se las guarda ¿Se ¿Sí me explico? ¿Se las guarda? ¿O qué opinas tú? O sea, como que te eh, las guardas y, sí. y, y las procesas, ¿no? Pero las mujeres no, o sea, las mujeres Estamos constantemente hablando Por eso yo creo que ahí este pasaje Lo que está hablando es de esas palabras Que están buscando pleito Están buscando problema, ¿no? Y que están pensando... Que muchas veces, fíjate, yo creo que cometemos un grave error las mujeres porque la queja no creo que motive a nuestros esposos a comprarnos ese teléfono que queremos o, o esa ropa nueva que queremos. O sea, yo me he visto a mí misma quejándome de que no tengo nada que ponerme cuando en realidad sí tengo, no todos tenemos algo que ponernos, gracias a Dios. Pero como involuntariamente queriendo provocar que Daniel me diga este, te compro ropa, ¿no? Pero con queja. O sea, que, y que realmente no logras nada con la queja, cuando pudieras decir, hablar, o sea, no somos unas adolescentes, no somos unos niños que no podemos acercarnos a, como si fuera un papá, ¿no? Que no le quieres pedir uh, algo que tú necesitas, o sea, que qué que, que importante es poder desarrollar esa confianza de decir, amor o esposo, necesito unos jeans, ¿no? En vez de estar diciendo, no tengo ni uno, nunca compro nada, y, 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 y empiezas a quejarte y a exagerar las cosas. O sea, tu actitud de queja hace que no puedas disfrutar todos los demás beneficios y aún de lo que te hace falta pudiera ser suplido si no hubiera queja. Yo creo que cuando hablamos de queja en el ámbito cristiano o bíblico, no hay nada como recordar al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Wow. Que tenía toda la provisión de Dios, sin embargo, se la pasaban quejándose, pues. O sea, y, y se sea Perdieron de, de todas las promesas que él tenía para ellos.
0: Sí, tú ves cómo, cómo, exactamente cómo impactaba el corazón de Dios la queja, ¿no? O sea, cómo, cómo entorpecía las bendiciones de Dios hacia ellos cuando ellos eh, abundaban en queja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a la queja? Es el agradecimiento. Es, es estar agradecidos. Y la Biblia dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Eso está en 1 Tesalonicenses 5.18. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¡Qué increíble es esto! Porque este pasaje nos recuerda que cualquier, en cualquier situación hay una razón para estar agradecidos, ¿no? Y eso no significa que tu vida sea perfecta, no significa que, que tienes el, el closet lleno, o el refrigerador lleno, o el, el tanque de gasolina lleno, o el último modelo de tu auto, de tu teléfono, significa que si le escarbas, si le buscas, siempre vas a encontrar razones para estar agradecido, ¿no? Si
1: tan solo tuviéramos una percepción correcta de nosotros mismos y de lo que nos merecemos, como hace ratito lo comentabas, de verdad que viviéramos... Todos los días, todos los días tenemos tantas cosas que agradecer. A mí me encanta eh, aquí en la ciudad donde vivimos. Yo siento que es un amanecer precioso. No sé si es la ciudad o en todas partes, ¿verdad? Pero tal vez la ubicación de nuestra casa este, da hacia el amanecer, ¿no? Y, y cada que me toca levantarme un poquito antes del amanecer y, y ver esta, este, esta escena donde está mi esposo a un lado de mí y, y está esta luz preciosa amaneciendo y de verdad cada, cada vez que me toca eso me da tanta alegría y soy tan agradecida porque mira nosotros hemos fallado, nos hemos fallado muchísimas veces, yo creo que yo he fallado a Daniel muchas veces al grado de que él me pudiera haber dejado él se podía haber ido, él hubiera... Eh, podía tener todas las herramientas... Todo, todo para decir, ¿sabes que yo no quiero a esta mujer, no? Y tal vez yo también, o todos, pues, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de levantarnos y estar juntos y mantener este matrimonio y mantener este pacto y saber que esta persona tiene todo lo que pudiera... O sea, todos los argumentos para ya no estar contigo, aún así ha decidido levantarse contigo y permanecer es... Es así, o sea, yo creo que es una de las cosas que yo estoy más agradecida y me provoca tanto amor hacia mi esposo, pero hablando del agradecimiento, pues, pero yo a veces me doy cuenta que nos levantamos súper agradecidos y conscientes de las bendiciones de Dios, pero todo el día hay bombardeos. Todo el día hay bombardeos contra nuestra relación, contra nuestra relación con Dios, contra nosotros mismos para ser quejumbrosos y para darnos esta idea de que no somos suficientes y que no tenemos suficiente. O sea, desde que nos levantamos estamos bien agradecidos y algo pasa. Algo sucede para que empiece la queja. Y yo creo, Cintia,
0: que nosotros nos quejamos de los de lo que otros aspiran a tener, ¿no? O sea, oh, no. por ejemplo, a lo mejor tú te quejas de que tu trabajo tu esposo trabaja muchísimo y hay esposas que no ha no pueden lograr que tu esposo salga a trabajar, ¿no? Y estarían fascinadas de tener oh, no. un esposo que trabaje en oh, O anhelas
1: ¿no? tener un hijo, ¿no? Pero Ajá. una vez que lo tienes, ya estás.
0: Te quejándote, empiezas a quejar. ¿no? Entonces, muchas veces, inclusive en nuestra casa, nuestro guardarropa, todo lo que tenemos. Es, es motivo de deseo para otras personas, pero para nosotros es motivo de queja, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que en esta temporada eh, cambiemos la actitud de queja por una actitud de agradecimiento. Que, que nazca una nueva cultura familiar, donde la queja es erradicada de la familia. No quiere decir que no podamos expresar nuestras necesidades. Claro, claro. sino Y frustraciones. Y también. frustraciones. Significa que escogemos el ser agradecidos. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto, Cintia? Que el agradecimiento es, estimula más... Mientras uh -huh. que la queja estimula menos... ¿no? O sea, cuando tú le dices a tu esposo, mujer, ¿sabes que Gracias por todo lo que haces con noso por nosotros, gracias por lo que te esfuerzas, gracias por lo que me ayudas en la casa, entonces estimulas a que lo haga más, pero cada que le dices nunca me ayudas, nunca haces esto, ya estoy cansada, que ta, ta, ta en ese momento el oído de tu esposo se cierra y, y, y eso no lo estimula para nada mejorar.
1: Sí, es bien importante que creemos esta cultura en casa porque también la estamos uh, y estamos contagiando a nuestros hijos también en verdad de ser agradecidos con nosotros como padres, porque... La adolescencia, una de las cosas que crea mucha con, mucho conflicto con los padres es el hecho de que los jóvenes no saben agradecer lo que tienen, no saben cuidar lo que tienen, uh -huh. o, o siempre están pensando en que no, estarían mejor en otra familia. Pero el, el estar sembrando a nuestros hijos constantemente, que nos vean agradecer por la vida de su papá. o la Yo, por ejemplo, cuando me toca orar por mis hijas en las noches, siempre damos gracias a Dios por la vida de Daniel, por su trabajo, por sus palabras, por su amor. por O sea... Entre más agradeces las pequeñas cosas, eh, te empiezas a dar cuenta de que eres rico en oh, bendiciones. Sí. Pues. Así es. Entonces, uh, a mí me encanta y yo quiero decir ahorita, tomar un minuto para decir que yo estoy bien agradecida con Dios. Por el esposo que él me ha dado, ¿no? Y que yo escogí también, <risa> porque luego nos, eh, nos creemos esta idea, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso en noviazgo, pero yo escogí a este esposo, ¿verdad? Y, y no es cierto, gracias a Dios, él nos da todo, y eso es lo que iba a decir al final, ¿no? Pero... Yo estoy bien agradecida con Dios porque Daniel es un, un, es un esposo que siempre está al pendiente de todas nuestras necesidades físicas, materiales y emocionales. Le doy gracias a Dios porque Daniel siempre eh, está cubriéndonos, siempre nos está protegiendo. Le doy gracias a Dios por Daniel que siempre está participando en todas las cosas que hacemos en la casa. Lo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de tener un esposo con el que le puedo servir, con quien puedo viajar y compartir lo mejor de mi vida. Este, le doy gracias a Dios porque lo conozco desde y porque no tuve que tener un fracaso matrimonial para como conocerlo a él o un fracaso en mi vida, eh, hemos, me refiero a relacional, o sea, yo lo conocí bien joven y con él me he quedado toda mi vida, o sea, estoy agradecida con Dios por, por las veces que mi esposo me ha perdonado, por las veces que me ha aguantado, <risa> por tantas cosas estoy agradecida porque eh, siempre, me da, siempre me da regalos que, que, que van al directo a mi corazón Deseos y anhelos de mis De los sueños, estoy agradecida con Mi esposo porque eh, Me está apoyando para que termine Mi carrera, o sea, y lo mismo hizo con la Prepa y lo mismo hizo con la carrera de consejería Bíblica, o sea, siempre está Impulsándome Stop it. <risa> No, ya no puedo
0: <risa> eh, y, y bueno, y es que ya dijiste demasiado, este, <risa> yo estoy bien agradecido con Cintia porque me ha tenido mucha paciencia, ¿no? Soy un hombre que con muchos defectos y, y con áreas de, de, de que me cuesta mucho trabajo, que me ha costado mucho trabajo mejorar en estos 18 años de, de casados más tres de noise que tenemos y sin embargo me sigue amando. Es increíble, <risa> me sigue amando, es bien paciente conmigo y, y uh, le doy muchas gracias a Dios porque cuida de mí, porque está al pendiente también de mis necesidades, porque eh, me hace comida rica, porque cuida a mis hijas de una manera increíble, las instruye, las las es una mujer tan sabia, eh, está al pendiente de que mis hijas salgan bellas de la casa, de... está al pendiente de, de enseñarles, de instruirles en la palabra de Dios, y bueno, servir con ella es una delicia y, y estoy tan agradecido tengo tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios por ella y bueno, esto, esto que acabamos de hacer ahorita que fue improvisado no, no lo teníamos pensado es algo que necesitamos hacer más diariamente todos, ¿no? especialmente si tú nos estás escuchando y tú detectas en ti una constante queja hacia tu pareja te animamos a que cambies la actitud de queja por agradecimiento que yo
1: quisiera ¿no? preguntarte, ¿qué sentiste? al escuchar a una esposa o a un esposo decir todas estas palabras. O sea, si tú sentiste eso, imagínate qué sentirá el corazón de tu esposo escucharlo de tus propios labios y, y inesperadamente, ¿no? Entonces, uh, esto no es, no, es una, no es una cuestión de, una, de un acto. Muchas personas están esperando a que la persona fallezca o cumpla años o sea Navidad para hacerle una carta y darle gracias por todo lo que le ha hecho. Pero yo creo que esto es algo que tenemos que hacerlo constante y así como ah, darle gracias porque te trajo el mandado, gracias porque lavó los platos, gracias porque dio la comida, gracias porque, porque, no, por lo que sea, por lo que... <ríe> Por todo lo que te da, literalmente, o todo lo que hace por ti, siempre estar agradeciendo, no te canses, o sea, nunca nos vamos a ver suficientemente ridículos como de estar agradecidos y de sí. estar diciendo con palabras y con actos y con regalos también, o sea, demostrando el agradecimiento que tenemos hacia nuestra esposa. Y después... ¿Sabes
0: que A lo mejor tu esposo o tu esposo ya se siente muy desanimado, ¿no? O desanimada porque... Porque no, siente, no se siente reconocida por nada de lo que hace por ti, ¿no? Porque siempre hay algo más de que quejarse. Entonces, a lo mejor tú puedes detectar ahorita ese fastidio, ese cansancio, esa esa falta de motivación, de inspiración, ¿no? Porque a lo mejor se la ha robado a tu pareja, ¿no? Entonces, te animamos a que rompas esto antes de que acabe el año y le des gracias. A lo mejor tienes que escribirle una carta. Y sí, amigos, esto, esto, estoy seguro, estas actitudes pueden transformar un matrimonio. No te esperes hasta que ya no tengas... Aquello de lo que deberías de estar agradecido... No, no, no... no. Sabes, hay... hay a lo mejor personas que, que desearían tener el esposo o la esposa que tú tienes uh -huh. entonces bueno este es el último podcast del año y vamos a, a descansar y un... estamos
1: agradecidos estamos
0: agradecidos. <risa> estamos agradecidos <Eso>
1: me está.
0: <ríe> y estamos muy agradecidos Muchas por gracias. todos los que nos han escuchado el libro habla de otras actitudes eh, todavía eh, destructivas que, que me gustaría que lo fueras a consultar al libro no como el individualismo el pesimismo la necedad y otras actitudes que terminan por dañar la, la relación Pero búscalo ahí en el libro eh, Vamos a entrar en unas vacaciones Nosotros vamos a, a dedicar un tiempo a la familia A recalibrar, a reconectarnos con Dios Y, y ver cuál es el, el plan de Dios para el 2020 para nosotros Te animamos a quedar lo mismo
1: Y tenemos un regalo para ustedes Ya ves que la otra vez dije que íbamos a tener un regalito eh, Nosotros al inicio de diciembre Pusimos en nuestras redes sociales que que íbamos a producir una agenda para, para que todos los matrimonios pudieran llevar como esos retos y enseñanzas y escribieran y todo. La verdad es de que fue un proyecto que no era viable, o sea, era muy costoso, iba a salirles muy caro a ustedes y, y la verdad no quisimos hacerlo, eh, creímos que no fue conveniente, ¿no? Hacerlo por lo que decidimos subir el archivo para que ustedes lo puedan imprimir, porque hicimos todo el trabajo, o sea, ya está hecho, hay un devocional, hay presupuesto, hay eh, un calendario, etcétera, etcétera. Entonces, el día de mañana... Eh, 25 de diciembre vamos a subirlo a nuestra página vivoalternativo.com vamos a subir el primer semestre del 2020 para que ustedes lo impriman lo manden encuadernar de una manera padre, ¿verdad? ahí enséñanos sus fotos en Instagram cómo lo hicieron y que puedan seguir todo este plan de, de trabajar en, la, eh, en esta unidad como pareja en todos los niveles espiritual, físico y emocional
0: así es, así es que esto va a ser accesible para todos gratuitamente lo vas a poder descargar y ya depende de cuánto quieres invertir en imprimirlo, en la portada, en todo eso. Pero el, lo padre va a ser que vas a poder arrancar el año con un buen plan para el 2020 para tu matrimonio.
1: Así que amigos, nos escuchamos hasta el 2020. Feliz
0: Navidad, feliz Año Nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.
1: Adiós.